0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzó comenzado dando las gracias a un nuevo Patreon, Antonio Granados. Muchísimas, muchísimas gracias por apuntarte. Ya sabéis, el resto lo podéis hacer en patreon.com barra mixio. Y el Granados lo que va a escuchar es este episodio sin publicidad, porque tiene ya su feed premium, su feed exclusivo, en el que le recorto todos los trocitos de la publicidad a los ocho episodios diarios, tanto de Mixio como los podcasts eh, allegados, ¿no? Cupertino, Elon etcétera. En fin, que tenemos muchas noticias que comentar hoy y la primera es un, 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 un terremoto, un, un tsunami, ¿no? porque Apple va a permitir a sus clientes comprar sus propias piezas de repuesto. Esto es un cambio que va a comenzar a principios del año que viene, limitado, pero que irán expandiendo en el tiempo. Limitado primero porque va a estar solo en Estados Unidos, quizás llegará en verano o meses después a España, a México, a otros países. Limitado también porque comienza con los componentes de dos terminales, del iPhone 12 y del iPhone 13. Dicen que algunos Mac con M1, de los Mac modernos con Apple Silicon, le seguirán. Y no han dicho nada de Apple Watch ni del iPad, ¿vale? Con lo cual, esas piezas, de momento, no parece que vayan a ser eh, compradas, eh, al menos desde la tienda oficial. Que serán unos 200 componentes, más o menos... En total, pero que se van a centrar en lo que más se rompe, en pantallas, en baterías, en cámaras, etc. Y también van a publicar algo que es obviamente muy muy bueno y que tiene que ir eh, de la mano, es, son los manuales de reparación. Que obviamente pues, son muy útiles y los irán traduciendo a múltiples idiomas o utilizarán, no sé si los que tienen en las propias Apple Store o los adaptarán para el gran público o lo que sea. Esto es un gran cambio. Esto hace que Apple salga de la retaguardia, por decirlo así, de la, del derecho al reparar, de la capacidad para que sus clientes puedan reparar sus productos eh, de más formas y hacerlo por ellos mismos. Y yo creo que los pone a liderar un poco, al menos comparado con, con otros fabricantes que no hacen esta cosa. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo imagino que lo que vamos a hacer es, entres en Apple.com y dentro de toda la tienda, todo el comercio que tienen ahí montado, Vas a poder elegir comprar las piezas que tú necesites. Luego ya te llegan a casa y ya tú te haces responsable de cambiarlas. Repararlo en una Pelestore, repararlo en una tienda certificada, repararlo donde quieras, eso va a seguir disponible. Con lo cual me parece siempre un, un buen cambio. Vamos a ver los precios de las piezas, vamos a ver la disponibilidad, etc. Porque hay, hay, hay muchas incógnitas aún, pero vamos, ya digo, un, un buen giro de 180 grados, obviamente atizados por... ...las inminentes y actuales ya legislaciones de derecho a reparar... ...que estaban cada vez siendo eh, más duras y más protectoras con los, con los consumidores... ...así que Apple, después de mucho tiempo oponiéndose a este tipo de medidas... ...pues dan el paso. Siguiente noticia. En Estados Unidos me he encontrado con una noticia de un nuevo diseño... ...de una manguera para incendios de coches eléctricos. Es básicamente una gran boca de metal que se mete debajo de los coches, como el gato de levantar las ruedas, bueno, pues la tiran directamente los bomberos debajo del coche que esté en llamas y entonces distribuye agua lanzándola por la batería que está en la parte inferior del coche, más o menos de forma uniforme. Dicen, además, que esperan que esto reduzca un 90% o incluso más el total de litros de agua necesarios para pagar cada uno de estos incendios, comparado con las mangueras tradicionales que los, los bomberos se ponen desde un lateral o desde varios laterales, echando agua desde arriba y al final pues eso tarda mucho más en enfriar las propias pilas. Ya sabéis que un incendio químico es muy diferente a un incendio tradicional que podemos estar, eh, que podemos conocer todos, por ejemplo, quizás en un coche, pues eso, de un combustible. Es un tipo de incendio muy complicado. Un dato que dan en el artículo que os dejo en las notas del episodio es muy... Revelador, Porque dicen estos bomberos, que por cierto creo que son tejanos, aunque este invento yo imagino que de una u otra forma acabará llegando al resto del mundo, estiman que con unos 1.000 o 1.500 litros de agua serían suficientes ahora para apagar uno de estos incendios. Y un dato, ya digo revelador, que me ha asustado, es que en un incendio de hace unos meses, en un Tesla, pero podía ser cualquier otro, otro, otro coche eléctrico, gastaron 130.000 litros litros para apagar el, el, el incendio. He tenido que comprobar varias veces esta cifra porque lo daban en galones, 30.000 galones, 136.000 litros de agua. Al final, necesitas que las pilas, las baterías, se enfríen y se enfríen y se enfríen y desde arriba no puedes hacerlo. También hay algunos incendios que son más aparatosos por la forma en la que se encuentren las células de las baterías, pero desde abajo estiman, ya digo, que va a ser bastante eh, novedoso y bueno, pues eh, durante esta década o durante los próximos años realmente todos los cuerpos de bomberos del mundo estarán súper preparados ya para enfrentarse a este tipo de incendios que cada vez van a ser más comunes a medida que haya cada vez más coches eléctricos en las carreteras. Dos noticias rápidamente de podcast. Por cierto, Spotify por fin ha sacado de Estados Unidos su servicio de pago para podcast. Ya está disponible en todos los países casi eh, donde estáis oyendo eh, este, este podcast ahora mismo. Y los creadores van a poder establecer una tarifa específica para que los oyentes paguen. Uno quiere 5 euros al mes, otro quiere 8 euros, otro quiere 3 euros, etcétera. Simplemente la eliges. Muy similar a la opción que puso eh, Apple Podcast o la que puso Evox eh, e o la que tiene Podimo, etcétera. Es decir, podcast exclusivos o podcast no exclusivos de una plataforma, sino podcast de pago. ¿Quieres escucharlo? Pagas. La buena noticia es que dice Spotify que no se van a quedar con una parte de estos pagos, es decir, que el, el, la cantidad va íntegra para los creadores, lo cual siempre me parece estupendo. Vamos a ver qué ocurre con los anuncios, porque Spotify, recordemos que cuando seguro se estáis escuchando este podcast, por ejemplo, allí en Spotify, además de escuchar el anuncio que yo os cuento en cada programa, estáis escuchando anuncios de la propia Spotify. Con esos anuncios y con las tarifas de los suscriptores, los abonados de Spotify, la compañía sueca paga a los artistas musicales, pero a los podcasters no nos paga. Yo no estoy una cosa que me preocupe muchísimo, pero yo creo que si unos cobran, otros deberíamos de cobrar. No sé vosotros qué pensáis, pero bueno, a mí la verdad que este, yo siempre voy a tener el podcast en Spotify, a no ser que haya una especie de terremoto por ahí que me, que me digan que no me quieren. Así que yo de momento encantado. Mi publicidad no la quitan ni la van a quitar, así que muy chulo. Y la otra noticia de clientes de música es que Tidal o Taidal, como queráis pronunciarlo, se rinde, en cierto sentido, y lanza un plan gratuito con publicidad. De momento solo disponible, no sé si en Estados Unidos y Canadá o solo en Estados Unidos, no te darán llegar al resto del país o de los países, mejor dicho. Así que, a ver cómo, cómo os queda la cosa. Rápidamente os voy a comentar el patrocinador de esta semana, que son nuestros colegis de Huawei. Ya sabéis que tienen este concurso de fotografía, que podéis participar hasta el 30 de noviembre. Muchas categorías para participar... Eh, fotos de retrato Vídeos cortos, vídeos largos Fotografías nocturnas, foto fotografía de paisaje De verdad, un montón de cosas Y los premios, si es que os estoy insistiendo De verdad, leed entre líneas Todos los que oyentes que vais a participar Seguramente podréis optar A un premio los tres primeros ganadores de cada semana son 10.000 dólares, del puesto cuarto al 27.000 dólares por cada participante y el resto un reloj inteligente de la compañía. Es que son premios muy golosos. Os dejo el enlace en las notas del episodio porque es un poco complicado el, el dominio, así que ya sabéis, Entréis en las notas del episodio, pincháis y participáis. Vamos a hablar del espacio rápidamente porque la NASA ha encontrado y ha solucionado el fallo del software del Hubble que lo lleva plagando de errores durante este año. Creo que ya lo han transmitido a los ordenadores de a bordo y creen que básicamente se debía a que este telescopio orbital entraba en modo seguro cuando una serie de comandos entre sus diferentes sensores se quedaban sin sincronización ni orden, ¿vale? han añadido algunas salvaguardas para que si hay algún tipo de desincronización entre estos comandos no ocurra este modo seguro, es decir, que pueda intentar repetirse la secuencia de estos comandos de la forma en que entiendo yo las explicaciones de la NASA. Así que crucemos los dedos, vamos a ver si es que no se desbordan más estos procesos porque, bueno, en principio recordemos, esto es un telescopio de 1990, en principio tiene contrato o se espera que funcione hasta 2026 y a ver si podemos llevarlo un par de añitos más hasta 2030 y que haga los 40 años. Que sí, que ahora viene el James Webb, que sí, que vienen un montón de telescopios, pero el Hubble no se lo puede abandonar así como así. Así que, ya digo, como decía antes, repito, crucemos los dedos. Hablamos también de Disney, que ha puesto unas voces en TikTok. No sé cuántos de vosotros, de los, vosotros los oyentes, eh, veis TikTok, pero podéis pon poner unos textos y la aplicación, digamos, que los pronuncia automáticamente, con un algoritmo de estos que crean voces sintéticas. Bueno, pues Disney ha patrocinado unas voces con los personajes de Rocket Raccoon, de los Guardianes de la Galaxia o de C3PO de Star Wars. Pero estas voces, si le escribes unas palabras malsonantes, algunas palabrotas, pues no las pronuncian. Esto no hay mayor problema. Bueno, pues no quieren que los niños vean a gente diciendo palabrotas de sus personajes, ¿no? Pero, claro, hay otras palabras que en principio no deberían de tener ningún problema, como es la palabra gay, como es la palabra lesbiana, como son palabras un poco de minorías sexuales, pues tampoco las pronuncian. Un poco triste que en 2021 sigamos en estas, pero bueno, la verdad es que... Con Disney siempre vamos a estar con estas guerras. Hablamos también de Vicio, el fabricante de televisores. Quizás no hayáis visto ninguna, pero en Norteamérica son bastante populares. Y sus cifras trimestrales nos dan unos, una visualización bastante buena de cómo está el negocio de las teles. Ya sabéis que es uno de los negocios de venta de hardware con unos márgenes más reducidos. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos resultados? Pues que Vicio gana el doble de dinero, el doble de beneficios con los anuncios que se muestran en esas teles, en los menús y en otras opciones, en aplicaciones, etcétera, que con las propias teles. En concreto, en el último trimestre, ingresó 57 millones de dólares en anuncios, en este sentido eh, de, de beneficio, y 26 millones de dólares de beneficio por las teles. Al final, lo que os comentaba el margen de beneficios en la publicidad es casi del 70%, mientras que en el hardware de las propias teles es del 5%. Entonces, a pocas teles que vendas, pues vas a tener ahí una serie de clientes generándote dinero a través de publicidad con el paso del tiempo. Estas cifras serán muy similares en LG, en Samsung, en Sony, en todas estas compañías. Lo que pasa es que no las revelan de forma tan clara. Al final, vicio hace televisores y poco más. Y bueno... Me da un poco de tristeza que esta sea la situación que vivimos con este tipo de hardware, porque cada vez cuanto más inteligentes son las televisores, más anuncios nos ponen. Pero recordemos que si esto nos gusta, ahí están soluciones para intentar bloquear este tipo de anuncios y que yo creo que los consumidores estáis en pleno derecho de utilizarlos. Hablamos también de los NFT y de una pelea entre Tarantino y los creadores de la, y los productores de la película Pulp Fiction de Miramax, porque están en los tribunales. Tarantino quería vender los planos de la película de Pulp Fiction eh, como NFTs, cada uno por separado, y en Miramax le has dicho que no, que la película no es de él, que no tiene los derechos de distribución, así que van a ir a juicio. Madre mía, los dineros, cómo acaban las viejas. Alianzas de Hollywood Hablamos también de un pequeño caso Rocambolesco en Reino Unido Y es que Amazon a partir del 19 de enero De 2022 Va a bloquear los pagos con visas de crédito eh, Ya digo, en el país, en Reino Unido Esto se debe a Bueno, eh, la subida De las comisiones de estas tarjetas Pero al final el motivo real Parece que Amazon Reino Unido Curiosamente tiene sede en Luxemburgo con lo cual, cuando un británico va a Amazon Reino Unido a comprar algo, para Visa es un pago internacional, porque ya no está dentro del mercado único de la Unión Europea. Así que suben las tarifas. No sé muy bien si esto realmente tiene algún tipo de solución o son dos grandes empresas pegándose en público, porque a mí este problema no lo estoy viendo en otras empresas. No lo estoy viendo con otros grandes vendedores. Pero bueno, si estás en esa situación, si eres un oyente de Mixio que tienes una tarjeta británica, que sepas que los, las visas de débito y las Mastercard y otras sí van a seguir funcionando. Así que ya digo, yo creo que es simplemente Amazon presionando a Visa para que le reduzca ese porcentaje que se queda de cada compra. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a todos los que os apuntáis a Patreon, muchas gracias a Huawei por volver a patrocinarnos y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.